0: En daar zijn we weer. Jawel, welkom. Mijn naam is Ben Roelands, voltijdsreiziger, epicurist, nieuwsgierig naar de wereld. En zoals je weet, in deze podcast neem ik je mee naar Duitsland. De reden daarvoor is erg simpel. Volgens mij is Duitsland nog steeds onontgonnen terrein als vakantieland, terwijl het zoveel te bieden heeft. Het heeft meren, zeeën, het heeft bergen, het heeft prachtige steden ook, geweldige gastronomie en vooral, het heeft eilanden. Ja. Vandaag gaan we dus naar een eiland. Een tropisch eiland. Misschien zo kan ik het niet omschrijven, maar waarover het precies gaat, dat kom je zo meteen te weten van onze gast van vandaag. Hij is uh, ja, een begenadigd reisreporter, want hij werkt ook voor website reisreporter.be en hij houdt van slow travel. Alles traag en gestaag. Bruno Looks, goeiemiddag. Welkom. Hallo, daar ben ah, Was die omschrijving een beetje correct? Ja. Of was het te, te sumier? Kan nee, het nog... Ik kon nog een half uur doorgaan nee, nee, over nee, u. Nee, 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 nee. Want jij bent al jaren reisreporter. Klopt. Ja. En, en wat typeert jou zo allemaal? Um,
1: om te beginnen, ik ben een levensgenieter. Gewoon. Van het leven genieten, rustig aan, uh, niks dat moet. Ja. En uh, dus op die manier reis ik ook graag. Hey? Dus traag, dat kan met een trein, dat kan op een andere manier. Ja. Met de fiets heb ik heel veel gedaan, wandelend. Uh, maar om een dagbeschrijving te maken, ik ontbijt graag. Ik ga dan even op stap en dan een uur, twee uur later ben ik aan het rondkijken. Is hier geen terrasje, kan ik een koffie gaan drinken. Om dan uh, een dikke twee uur later nog een lekker lunch of een broodje nergens mee te eten. Als dat kan, dan uh, zal dat ook met een taartje zijn in de namiddag, Ola. want dus, dat is wel een specialiteit die ze hebben in uh, Duitsland, ja. he, dus die torten die ik zeer graag eet met een lekkere tas koffie een goede scheut of, of zou ik zou moeten zeggen, vleug slagroom erbovenop, mm -hmm. om dan af te sluiten met een uh, lekker glaasje of een pintje. He. En tussendoor,
0: niet vergeten bezoek ik ook dingen, kijk ik ook Ik langs. mag het hopen eigenlijk. Ja, 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 ja. <laughs> het leven van Bruno in een notendop. Ja, ja. Nee, nee, maar ik, ik weet je hebt destijds de ook de grenzen van België afgefietst. Dat was slow travel in een periode wanneer er van slow travel nog geen sprake was, eigenlijk. Ja,
1: klopt. Dus um, ik uh, was toen net de veertig gepasseerd, uh, misschien was het wel een midlife crisis. Mm -hmm. um, en ik had nog nooit een fietsvakantie kunnen beleven, terwijl het al op mijn agenda stond van mijn vijftiende. Ja. En dan heb ik gezegd van kijk, tegen mevrouw, ik ga. Elke vrijdag stap ik op de trein met de fiets. En ik fiets een stuk van de grens af. Bijvoorbeeld van Knokke naar de pannen. En Daar kom ik aan de zon en kom in mijn fiets terug. En ik had dat elk weekend zo dikwijls doen. En ik fiets 2000 kilometer rond. Uh -huh. en, want dat was uiteindelijk mijn traject dat ik gedaan heb. En dat is goed verlopen. Ik heb daar heel veel dingen ontdekt. Daar ook mensen mee geïnspireerd. Uh, er is een fietsgids uitgerold. En uh, voilà, reissupporter was geboren.
0: Ja, wat, is, wat is zo het grote voordeel van die slow travel? Want ik zal je eventjes beschrijven. Ik, ik ben ook reisreporter, ik mag mezelf zo wel noemen na zoveel jaar. Maar wat dat bij ons is, ja, als wij een trip doen, dat is hels. Dat is van de hak op de tak, dat is een zeer strak schema. Dat is eigenlijk, mensen zeggen: Oh, ze zijn weer op vakantie geweest. Wel, vergeet het, het is eigenlijk van de ene plek naar de andere hollen. Dat is echt iets, het staat in schril contrast met wat jij doet dan. Klopt, dus ik uh,
1: ben zo helemaal niet begonnen. Ik weet dat dat soms in een programma zo wel kan zijn. Ja. Maar dat is helemaal niet wat ik wil doen of uh, een ook meestal niet doe. Dus uh, ik, ik ga dus inderdaad rustig aan, omdat voor mij al hetgeen dat rondom vakantie, reizen te maken heeft, is net hetgeen dat je wilt doen. Dat is tot rust komen, mm. onthaasten. En daar is het ook met dat fietsen begonnen, dus de tijd nemen. Langs de grenzen, heel veel mensen zeggen van, daar is niks te zien. Ik zeg, daar is veel te zien. Maar dat was ook zo met de ontdekkingsreizigers. Destijds gingen mensen naar Amerika, en er waren mensen die zeiden, van je moet daar niet naartoe gaan, want daar is niks. En er waren anderen die zeiden, we moeten daar naartoe gaan, want er is nog niks. Ja, ja, ja. Het is maar een mindset. Ja,
0: het is maar een mindset. Wauw, prachtige quote. Fantastisch. Ja, we gaan toch eens eventjes praten over die bestemming waar je naartoe bent geweest. Je bent voor ons naar Rugen gegaan vele mensen niet weten duitsland ja. heeft eilanden ja
1: klopt verschillende zelfs rugen is het grootste eiland en mensen denken dan van wat is dat grootste eiland om een idee te hebben om er dwars door te rijden met de auto ben je toch 70 80 kilometer onderweg ja. Dus uh, reken er ook bij dat daar geen snelwegen zijn ja dat je daar wel eens anderhalf uur tot twee uur kan overdoen eer dat je er dan dwars door bent mm -hmm. dus uh, ook daar weer dus rustig aan je zit op een eiland en uh, het is prachtig gelegen. Het is aan de Oostzee. Het maakt bijna een connectie met Denemarken. Het is voor de meeste Belgen, denk ik, onbekend. Dat is voor mij trouwens onbekend, tot als ik een keer goed op de kaart ging kijken... En het is het ontdekken waard. Dus um, ik heb altijd zo'n Belg- en een Nederland-meter bij. Dat is dus dat ik noteer hoeveel Belgen dat ik tegenkom. Of ja. Nederlanders dat ik tegenkom. Anderzijds uh, kan je dat ook hebben met Engelsen en dergelijke. Maar dat Wat is, betekent, dat een, soort van dat is een soort kwaliteitsbarometer. Dat is dat uh, een soort kwaliteitsbarometer. Ja, toch wel zoveel Engelsen ja, tegengekomen. Ja, ja, dat kan dus, ik door de Omdat, uh, ik zeg altijd, wij praten dezelfde taal met Nederlanders, maar we hebben een heel ander uh, idee over reizen en vakantie. Hè? Dus, uh, ja. En dat zegt dan voor mij heel veel. En ik denk dat ik, uh, ik ben ruim acht dagen op Rügen geweest, dat ik er wel geteld ja, vijf of zes Nederlanders ben tegenkomen, geen enkele Engelsman
0: en ook geen enkele Belg. Wauw, dit is echt de onontgonnen terrein dat we hier betreden. Ja, ja. To boldly go, where ja. no man has ever gone before. Ja, ja. Neem eens eventjes mee, want je bent natuurlijk um, naar Rügen moeten reizen. Ik heb zeer nauwkeurig onderzoek gedaan voor dit gesprek natuurlijk. Letterlijk, ik ben eens naar de Wikipedia-pagina gesurfd, uiteraard. Wat blijkt, Rugen, is zoals je zei, het grootste eiland van Duitsland, gelegen in de Baltische Zee. En het staat bekend omwille van zijn uitzonderlijke, natuurlijke schoonheid. Het is trouwens ook de geboorteplaats van Theodor Bilroth. Uh, ken je die man? Nee. Dat is de grondlegger van de moderne buikchirurgie. Oké. Okay. Ik dacht, dit het eventjes mee. Ja, Dat kan ja. je vanavond weer aan het diner ja, ja, vertellen ja. natuurlijk. Uh -huh. Maar je moest dan uiteraard uh, naar het eiland gaan. Dan heb je een ferry voorgenomen, neem ik aan. Hoe is nee, dat?
1: Nee, er geen ferry voor nodig gehad. Dus ah. uh, ik ben uh, naar daar met de auto gereden. Ja. Uh, eerst was het plan dat met de trein te doen. is perfect mogelijk. Dus uh, je reist via Hamburg of Berlijn. Maar dan moet je daar overnachten, want je haalt je bestemming niet op het einde. En dan mag je morgens om 6-7 uur vertrekken, dus, want... Ook in België vertrekken de trein niet eerder. Ja. Dus ik heb gekozen om met de auto te rijden. En dan heb je bijna een snelweg tot Stralsund. Dat is het toegangspoort tot het eiland, waar ze nu een brug hebben. Het verleden was daar een ferry. En dan ja, was het doorrijden over het eiland. Maar van het moment dat ik aan het hotel was, heb ik bij wijze van spreken de autosleutels aan de eigenaar gegeven. En heb ik mij laten voeren door het openbaar vervoer. Wow. Wat perfect mogelijk is. Wie dat heel graag slow travel doet van in het begin, ja, die kan dat met de trein doen en die kiest dan voor dat 49 euro ticket. Hè? Want dan kan je voor 49 euro een maand lang al het openbaar vervoer gebruiken. Hè? Dus uh, in Duitsland, je komt tot op je bestemming en dat ticket daar is dan ook geldig, zelfs voor de bussen. Dus dan kan je er alles mee doen voor 49 euro.
0: Dat is weer zo typisch Duits. Ja, ja. Geen 50, maar nee, 49. Ja, klopt, Maak klopt, ervan. Klopt, klopt. Ja, ja. Je bent naar ruggen gegaan met... De brug, dus eigenlijk. Mm -hmm. En uh, wat viel jou voor het eerst op? Want ja, er wordt hier gezegd dat het een eiland is met een ongelooflijke natuur.
1: Ja, klopt. Dus uh, van het moment dat je in Stralsund, dus die zeebroeken overkomt, dan valt die wijdzijde op. Hè. Dus je ziet dat is in eerste instantie langs vele zijden water. Maar er zijn ook binnenmeren. Ja. En je rijdt dus als het ware tussen water door met grote weidevlaktes, groenvlaktes, graasvlaktes akkerlanden. En dan op een bepaald moment dan kom je aan de bossen van het Nationaal Park Jasmund. Mm -hmm. Dat is een groot, oeroud um, beukenbos. En dat is dus zeer prachtig. Ik dacht dat ze op een bepaald moment, dat is hier allemaal zo prachtig onderhouden, dat ik dacht dat ze de kanten met een schaar millimetreerden. <lacht> dus uh, het gras aan, aan die kanten. Dat was zeer prachtig. Brede lanen om te rijden, brede lanen om te fietsen. Ja. En ja, zo kan ik wel doorgaan. Um, en dus, van een bepaald moment dat je dieper in het eiland komt, dan wordt het ook wat heuvelachtiger en dan merk je dat je toch aan het stijgen bent. En dus op laatste kom je aan die grillige kusten met de krijtrotsen ja. en dan begeef je dus op 100 meter boven ja. Dus om te zeggen, het is dus een gevarieerd programma. Het begint van de wijdse vlakten, Je gaat door een bebost gebied en je komt uit
0: op een grillige Oostlijn. Dat had ik niet verwacht ja. op zo'n ja, eiland. Ja, ik denk ja. aan een waddeneiland. Nee. Ik heb Noorderney ooit zelf gedaan als Duits eiland, maar Bergen, dat heb je daar niet. Laat staan een duin, mm -hmm. een duin met wat gras op, uiteraard. Die krijtrotsen, dat is ook vereeuwigd, denk ik, op schilderijen.
1: Ja. Dus uh, daar is een bekende schilder. De naam ontglipt mij. Caspar David Friedrich. Oh, dat is ook moeilijk om uit te spreken, <laughs> vandaar. Dus, uh, maar inderdaad, het is daar vereeuwigd op een schilderij. En dat schilderij zie je wel vaak terugkomen. En dan zie je ook bepaalde mensen die dus naar, ja, laten we zeggen, Monet-inspiratie gaan en dus het, hetzelfde gaan gebruiken. Mm -hmm. En het, nog steeds trekt het blijkbaar veel kunstenaars aan. Um, wat dus ook wil zeggen, want ik heb me Vertellen. Ik weet niet dat dat waar is, dat de meeste beginnende kunstenaars dat dat mensen zijn die niet welgesteld zijn. Wat ook iets zegt van de bestemming dat het niet duur
0: is. Ah ja. Dat zou je misschien wel kunnen zeggen. Of dat het, dat het lichter anders is, dat zou ja. ik mij ook ja. kunnen inbeelden. Het is een feit, dat schilderij waar je het over hebt, ik kan er mij iets bij voorstellen. Het is een toonbeeld van de romantiek waar men het over heeft. Mm -hmm. een, ver, een verheerlijking van de natuur, een verheerlijking van het menselijke kunnen ook wel. Een romantisering van de werkelijkheid. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Had je zelf ook zo'n romantisch gevoel bij het aanschouwen van die krijtrotsen? Uh, bij die kreitrotse op zich
1: niet. Van het moment dat ik wel in de badsteden kwam, mm -hmm. dat was voor mij puur romantiek. Dus ik had het daarvoor ook gezien, dat was ook uh, op foto's wat ik gevonden heb, dat ik zeg maar, daar is een tijd blijven stilstaan. Het is ook een Oost-Duits uh, eiland. Dus, uh, en ik heb mij ooit laten vertellen, ik weet niet dat Boudewijn Bug was, die zei armoede is de beste conservator van de geschiedenis. Dat wil dus zeggen dat heel veel patrimonium bewaard is. En dat is daar ook. Dus uh, daar is heel veel architectuur van in het interbellum. Ah. Dus de, de tijd rondom de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dat is daar prachtig behouden. Je hebt daar dus werkelijk huizen en, en, uh, die dus versierd zijn met die bogen. Eh. Toen we een beetje denken aan Victor Horta, Arno Vo, de jongensstil, ja. dus uh, dat. En dat is daar massaal aanwezig. Ja. En dan anderzijds, van die Heel romantische knusse huisjes met ja, zicht op de zee, hè. dus uh, ja dat is dus uh, uh, ja. Het is een ongelooflijk romantisch nest daar. Ja. Onontgonnen terrein. Onontgonnen. Wat ik mij ook
0: herinner van die eilanden van Duitsland, dat zijn die schattige strandstoeltjes. Ja. ja. Met die gestreepte, ja. is het zwart-wit of zwart groen-wit? Ja, uh... ja groen-wit,
1: rood-wit. Dus, uh, dat hangt een beetje vanaf van de uitbater. Ik heb die gezien op de stranden in uh, Cellin, in Bins, uh, Geuring, uh, ook in, in Sassnitz. En die staan dan allemaal mooi afgeleid. Je zit daar zo mooi beschermd in je stoeltje, want dat zijn er zo met een, een kapje op. Hè. Dus uh, je krijgt bediening bij sommige mensen. Ze komen je iets brengen. Ja, dat past weer bij mijn profiel. Ja, ja. Dat is dat niet, hè. Dus uh, Terwijl als je daar alsnog morgens wat friess is, hè, dan moet je de, bij wijze van een koffietje of een warme choco. Maar s'avonds gaat dat wel naar iets fritsparlend. Dus, ja, ja. Uh, ja, ja, fantastisch. Ja, dat is een fantastische nou, ja, ja, ervaring. Ja, ja,
0: ja. ja, het doet mij ook een beetje denken aan die... Um de opkomst van het toerisme eigenlijk, hè? badcultuur, um, dat uh, heeft veel betekend voor andere waddeneilanden, talassocultuur. cultuur uh, mensen die de stad ontvluchten destijds, ook voor dat interbellum, de belle époque, uh, wat dat we hier aan onze kust ook hebben meegemaakt. Voel je dat daar dan ook? Die architectuur spreekt al boekdelen waarschijnlijk. Ja. Mensen ontvluchten de stad destijds om de vieze lucht te ontvluchten en om daar eigenlijk te herbronnen. Ja. Klopt, men ging daar ook letterlijk naar bronnen. Als ik het mag vergelijken
1: al met een badplaats, dan zou ik het vergelijken met de Haan. Dus uh, allemaal laagbouw, er is geen hoogbouw. Dus wat is dus allemaal prachtig bewaard. Is, het geeft ook iets van paleisachtige gehelen. In, uh Céline, bijvoorbeeld, heb je een prachtig strandpaviljoen dat staat uh, in de zee en dat baat dus al dus, uh, die architectuur uit. Het is uh, ja, bijna iets sprookjesachtig dat je daar zit en je zegt van ja, ik moet daar naartoe. Je moet er ook naartoe, want je kan daar heel lekker eten, iets drinken en je zit op het water. Maar daarachter ligt nog iets veel knapper. Daar kom ik straks nog op terug. Oeh,
0: nu maak je mij heel erg benieuwd. Ja. Nu, de hamvraag blijft ben je zelf tot rust gekomen op het eiland? En wat ben je daar in godsnaam gaan doen, ja. buiten dan koffietjes drinken op het strand? Ja,
1: dus ik ben daar helemaal tot rust gekomen. Dus zoals gezegd, had ik mijn sleutel afgegeven, bij wijze van spreken, aan de hotel-eigenaar. En je moet letterlijk gaan leren herplannen. Wij zeggen bijvoorbeeld, ik moet straks om twee uur in Antwerpen zijn, je gaat kijken en je zegt, ik neem de trein dan. Ja. Nee, dus je gaat hier kijken van... Wat uur heb ik een bus morgens? Elk dorp is bereikbaar binnen het uur, binnen twee uur. En dan ga je je dag gaan opbouwen. Dus het is een andere manier van plannen, maar dat maakt je zo kalm, zo zen. Dat hmm. is, ja, je rijdt door het landschap. dat landschap, je weet, ik ben op dat uur daar, dan kan ik daar een trein nemen of een boot nemen. Je moet dus gaan herplannen. En dat is hetgeen dat ik heb gedaan. En Dat was een fantastische manier om, om ja, gewoon beginnen te reizen. En wat dan ook nog leuk is, ben, op de meeste plaats waar ik wacht op de bus was
0: ook een gezellig koffiehuis of café. Ja, dus uh, <laughs> dat was ook mooi meegenomen. Dat is heel praktisch natuurlijk. Het is een beetje het walhalla voor wandelaars ook. Hè? Ik ja. kan me inbeelden, zo'n eiland verkennen per fiets is fijn. Te ja. voet is ja. ook fijn.
1: Ja, te voet. Het is... Uh, Ongelooflijk aantal kilometers, ik weet niet, maar het zijn er letterlijk een paar honderd kilometers aan uh, wandelpaden, wandelwegen, fietswegen, perfect onderhouden. Mm -hmm. En je kan daar ook weer gaan combineren. Hè? Dus uh, openbaar vervoer met wandelen, fietsen. Um, op een bepaald moment uh, had de hoteleigenaar gezegd van, kijk, je moet die wandeling doen. En dan, pa, dus daar is een bushalte. Ik dacht, een bushalte in het midden van een bos, ja. daar was een bushalte. Mag ik dat Duitse puntlichaai noemen? Ja. Ik was dus inderdaad op tijd en op stipt op tijd was die bus daar en ik had terug een connectie naar het hotel Maar dus. Dat was eigenlijk een soort kustpad, prachtig om te doen.
0: Ben je ook um, gaan baden in Weelde, toevallig? Nee, daar had ik tijd voor
1: tekort, maar dat is ja. wel een reden om terug te gaan.
0: Ja, absoluut. Ja. Nog zo'n reden om terug te gaan is uh, Sturtebeker spelen. Dat is een festival eigenlijk, dat er elk jaar plaatsvindt, een openluchttheater. En daarin wordt het verhaal van Klaus Sturtebeker verteld. Wie is Klaus Sturtebeker? Ik heb er alleen maar van horen praten.
1: Dus, ja, wij allemaal, uh, denk dus, ik. Uh, ik, ik. Ik ben naar die festspielen niet geweest, het blijkt een paraat geweest te zijn. Ja, een paraat, maar. Ja. Wat ik dan wel weet, Ben, dat is dat Sturtebeker dat een zeer goede brouwerij is. is <laughs> <Dat laughs> dus, uh, anders. Dus, verwacht. Ja, dus dat weet ik dan wel. Maar verder is het verhaal mij
0: een beetje ontgaan. Dus ik heb het, het even voor jou ja, opgezocht. Ja. Uh -huh. uh, Bruno, Klaus Sturtebeker was een piraat die in de 14e eeuw leefde, uh, die uh, een beetje ruzie zocht met het de Deense, Deense Koningshuis. Uh -huh. En die vervolgens onthoofd is. Uh, en hij had met de Beul een afspraak gemaakt. Hij zei: uh, Je gaat het aantal mannen dat ik nog voorbij stap na mijn onthoofding, ga je vrijlaten. Blijkbaar heeft zijn lijk zonder hoofd nog elf mensen gepasseerd, en die elf mannen zijn dan nog vrijgelaten. Het is een beetje met de haren getrokken, denk ik. Dit is een legende. Ik denk niet dat we het iets van waarheid moeten aanschouwen. Maar die Klaus Sturtebeker, die slaagde er ook in om een pint bier in één teug leeg te drinken. Waarschijnlijk was het dan ook dat lekker bier dat jij hebt mogen proeven. Heb je het geproefd, die Sturtebeker? Ja,
1: ongelooflijk. Dus, ja? Uh, ze hebben een hele reeks bieren, gaande van een ja, een zeer aangename, laat maar zeggen, terrasjespils, ja. tot ja, een stoutachtig, dikker uh, bier dat wat meer romig is. dus Fantastisch.
0: Oké. Okay. Op uh, vlak van gastronomie. Ja. Ik weet niet wat ik me moet voorstellen bij het eiland. Um, ja, hebben ze dan typische fruidemeer, zoals we dat kennen? Of uh, zijn het oesters? Of, of, wat kan je daar allemaal gaan eten?
1: Wat ik daar heb gegeten is inderdaad heel veel vis. Um, maar ik heb mij daarvoor beraad op heel veel kwaliteitslabels die ze hebben. Dus uh, ze hebben er ook uh, culinary heritage. Um, ze hebben een label dat teruggaat aan um, duurzaam vissen, duurzame visserij. Dus verschillende labels die daar zijn. Mm -hmm. Ik ben al te veel om op te noemen. Maar dat maakt dat je dus bij wijze van spreken bij een man kan gaan eten, die s'morgens nog gaan vissen is... En s'avonds is een fish imbis de vis voor jou kraakvers uh, klaarmaakt. Schitterend. En dat is ja, een ongelooflijke ervaring. Uh, ja. En dan is het eigenlijk eten wat het visnet schaft. Ja, hè? dat is zo. Dus dan ja. valt er niet ja. te kiezen. Je, je kan wel kiezen, maar dan is het niet dagvers. Hè. Dus ja, je hebt ja. dus een dagverse aanbieding. En je hebt dus dingen, of vissen, die er al liggen. Ja. Bijvoorbeeld bij een van die vissers waar ik gaan eten ben, die had ook een eigen rokerij. Wow, fantastisch. En hij liet me dan ook proeven van een zalm en andere gerookte vis, maar die dus, ja, waar ze nog mee bezig waren. Ah, oh, ja, super. Je legt zo een moot zalm op je tong en die smelt haast weg. Het is Fantastisch. Ja, ja. Heerlijk is ja,
0: dat. Ja, ja. Echt schitterend. Mm -hmm. Ja, je hebt voor reisreporten.be een uitgebreide gids geschreven over dat duurzaam reizen. Dat brengt ja. me eigenlijk naadloos daar. Duurzaam reizen, ik merk dat een bestemming zoals Duitsland daar heel hard op hamert. Uh, dat is heel belangrijk. En ik merk ook dat mensen in mijn omgeving dat die daar ook oren naar hebben. Dat die willen duurzaam reizen. Hoe zit dat bij jou? Ik wil ook duurzaam
1: reizen. Die mindset is er al langer gekomen, een klein twintig jaar geleden, dat ik een maquette mocht zien die men interactief de sneeuw kon laten verdwijnen. En toen had ik zoiets van, verdorie, als wij hier nieuw gaan oppassen, ja, mijn kleinkinderen, dat was toen nog niet van toepassing, maar die gaan nooit nog zien wat dat sneeuw is. Die gaan alleen maar bruin bergen zien en dus we moeten dat gaan veranderen. Wat ik niet wil, dat is dat men zegt van, je moet dit en je moet dat, dat is. We zijn een bepaald comfort gewoon. Nee. Ik ben een levensgenieter, heb ik gezegd. Dus ik wil ook dat comfort en dat levensgenieten behouden. Maar dat kan perfect. En ik ben zelfs als ik de laatste keer in Berlijn was, tot de vaststelling gekomen dat ik duurzaam kon reizen en goedkoper kon reizen. En ja, dat ah, was helemaal de meevaller. Dat was een win-win. Dus, ja, dat was een win-win. En dat maakte dus om te beginnen bijvoorbeeld toe dat je je vervoer kiest, aan welke prijs, maar ook bepaalde restaurants uitkiest. Um, er zijn restaurants met een eigen tuin. Je hebt ook van die hof laden restaurants, dus een boerderij met een, een restaurant aan. En die prijzen die zijn echt, uh, ja, hoe moet ik zeggen, laag. Ik heb daar maaltijden gegeten van 15 euro, twee oh. gerechten. Dus uh, ik kon het nog kiezen voor een voorgerecht of een nagerecht. Probeer dat eens dus, in België. Ja, dat hoeft dus helemaal niet duur te zijn. Dan heb je natuurlijk de verplaatsing. Dus uh, hoe ga je je verplaatsen? Op uh, het eiland Rugen dan heb ik dat dus ook, hey, zoals ik zei, dus met de bus en de trein uh, heel veel gedaan. Ja. En dan onderweg ja, ook aan eten. Hey. Dus iedere keer dus, maar, ja, wat is daar lokaal? Zit daar een boer? Zit daar dit en dat? Wat ik wel heb moeten doen, dat is soms ja, een half uur wandelen. Maar ja, als je hier in een stad ergens gaat eten en je wilt een bepaalde plaats, ben je ook snel een half uur aan het wandelen. Uiteraard. Dat heb ik wel moeten doen. Ja. Maar dat duurzaam reizen, hey, zoals ik zeg, niet inboeten aan... Comfort. Ja? Dat is uh, een hele belangrijke. Je hebt dus heel veel van die biohotels die op het eiland zijn. Wat die stafferings ja, iets? Een Biohotel bio verbindt zich eraan. Dat is dus niet alleen van uh, duurzaam op. Het gebied van energie, hoe dat ze hun afvalbeheer doen en dat soort dingen. Maar dat zij ook met selectie werken van uh, toeleveranciers voor hun keuken. Bijvoorbeeld ook je ontbijt is uh, al dan niet via een lokale bakker, want het kan zijn het, uh, het, het restaurant van het hotel zelf bakt. Dat zij werken met producten van lokale boeren, toeleveranciers, melk en dergelijke allemaal. Mm -hmm. Dat vond ik daar een hele belangrijke in. Het hotel waar ik was, hè, dus uh, het. Uh, Werkte daar heel hard op mm -hmm. en dan zie je dus dat die man, die man zelf liet zijn chef heel veel inspireren op een, hoe ik zeggen, een gemoderniseerde Duitse keuken, ook soms wat Italiaanse invloed. En dat was perfect lekker, dus, mm -hmm. uh, en dat was allemaal heel local en in het hotel uh, had ik een gemiddelde prijs denk ik van 20 euro voor een hoofdschotel. Ja, wat dat
0: ook zeer schappelijk is ja. natuurlijk. Ja. Hè. Mm -hmm. Bruno, tijdens mijn vluchtig internetonderzoek heb ik gelezen dat de belangrijkste bezienswaardigheden van dit eiland, dat die ook autovrij zijn. Dat klopt ook helemaal. Ja, klopt. Dat ja. is een bewuste keuze geweest, neem ik ja, aan. Hè. Ja, ja, klopt.
1: Dus uh, zowel hoop ik van hun als van mij. Hè. Dus, uh, die badsteden zijn dus inderdaad autolu of autovrij. Ja. Grote parkingsmogelijkheden voor, hè, dus, ik zou zeggen, aan de, aan de rand. Maar er is ook een sub-eilandje van uh, Rügen-Hiddensee, dat volledig autovrij is. En daar moet je dus ook met de ferry naartoe. Ah, ja, schitterend. Uh, dat is ja, een prachtige belevenis ook weer. Want ik ben daar heel veel vuurtorens gaan bekijken. Ik vind vuurtorens zoiets prachtig, ja. status hebben. Ja. En dan ben ik daar naartoe geweest. Het, het zijn zo ook allemaal uh, plaatsen die ja, via... Hoe moet ik zeggen... Mooie namen te bereiken via Kaprode. Ik vind dat een mooie naam voor een dorpje. Hè. Dus je ja, neemt de boot en ik. Voer als het ware naar de overkant. En ja, het eerste wat ik tegenkwam waren natuurlijk weer cafés. Maar er was ook een bushalte. Dat was een beetje het, het ding dat, is dus, dat het een afstandsbusje was. Dat als uh, enig transport diende. Want dus auto's zijn verder niet toegelaten. Tenzij voor logistiek, uh, nood en dat soort dingen. Zoals brandweer. Mm -hmm. En dan ben ik dus als het ware aan de onderkant van het Hiddensee. Naar bovenkant gaan, stukje bus, stukje wandelen, tot aan weer uh, de vuurtoren daar. En dan kon ik van daaruit met een ferry terugkomen naar Kaprode, maar ook daar weer, dat zijn havenplaatjes, je moet je dat voorstellen, daar liggen daar een twintigtal uh, bootjes, zeilbootjes te dobberen en die zijn als het ware omsingeld door terrasjes. Ah. Op op bepaalde momenten kan je daar de zon zien zakken ja. in de zee. Ja. En dus ja, dat is dus een, een, een setting, romantisch. Hè. Dus die, die rode bol die naar onder gaat, terwijl jij er op het terras kan nog zitten genieten. Ja, dat is voor mij
0: weer uh, <lacht> het ultieme reizen. Hè. Wat, wat ik nog niet weet, is wanneer ben je daar geweest? In ik ben daar in seizoen? het
1: najaar geweest. Dus, uh, waar veel mensen zeggen van, najaar, kun je nog iets doen? Ik heb daar prachtig weer gehad. Ik ja. heb de zon zien zakken in de zee. Ja, ja. Um, en ben je ja, gaan zwemmen? Heel rustig. Ik ben gaan zwemmen, want dat was een verplicht nummertje. Ja. Maar ja, je, je wandelt letterlijk over verlaten stranden. En met een verlaten strand, dat bedoel ik mee, dat je niet ziet van, ah, ginder op 100 meter wandelt er nog iemand. Nee, ik wandel en... Een half uur, een uur later, zie ik ook iemand. Oh, ongelooflijk. Dus, uh, ja. Alleen op de ja. wereld. Alleen op de wereld, ja. Um,
0: Oost-Duitsland, voormalig Oost-Duitsland natuurlijk. Rugen, dat doet mij ook denken aan FKK... De vrije cultuur uh -huh. met heel veel naaktstranden en dat soort ja, van zaken. Ik
1: heb ze wel gezien. Hè. Dus uh, op een bepaald moment heb ik bijvoorbeeld een treinreis gemaakt door het landschap ja. en met een boot teruggekomen. En dan heb ik ze wel gespot. Maar die treinreis op zich was wel heel mooi en een aanrader om te doen. Ja. Het is een beetje een verkenning van het eiland. Dat is, je vertrekt, zoals in mijn geval, van Bins met een stoomtrein. Wow, dus uh, de, de Roland, dus een smalspolderbaan. En eigenlijk ook een traject voor Harry Potter-fanaten. Yeah. Dus uh, de trein vertrekt, stampend, briesend, een, een grote donkere wolkeren. Op een bepaald moment gaat hij door de bossen. Dat is dus, je ogen prikkelen een beetje, zal ik zeggen, ja. van het, het roet en de rook. Die je, maar het is prachtig en je ziet dus langzaam die bomen. En dan kan je afstappen aan een jachtslot. Hoe zeg je dat net in het thuis? Ik kan het niet goed zeggen. Een, maar een jachtkasteel. Ja, een slot. En dus je stapt daar af, je kan daarna verder rijden en dan wandel je. En in de laatste bocht dat je komt, sta je dat pal voor een roze... Kasteel, mm -hmm. dat er torent. je kan dat gaan bezoeken en je kan dus naar boven wandelen, dat je vanaf de kantelen aan de bovenkant uh, over een stuk van het eiland en de bomen ook weer ziet. Ja. Je wandelt terug naar je trein die een uur later komt en dan ga je door tot in, uh, moet ik nadenken, Goring geloof ik dat het uh, noemde ja. en dan uh, neem je daar de boot terug. Die boot die doet een aantal badsteden aan en dan passeer je inderdaad de naaktstranden wel ja. een aantal. Dan kom je aan in Selin wat ik daarnet noemde, met ja. dat prachtig paviljoen uh, dat zoals een pier in het water ligt. En dan zag ik daar een groot van in de verte groot ei, zal ik zeggen, dat zo'n beetje ja, Nouveau was aangedaan. En dat bleek een grote uh, waterkoepel te zijn. En dus een, een waterklok. En dus ook weer met heel veel tier latijntjes aan, mooi versierd. Mm -hmm. En die gaat dus een X aantal meter, 20, 30 meter diep de zee in. Ja. Je kan erin gaan. En je kan dus naar beneden, en dan zie je dus het onderwater. Heb je dat uh, gedaan? Dus, dat heb ik gedaan, ja. ja dus, uh, dat is prachtig om te doen. En dat was zo een avontuur van Jules Verne. Ja, absoluut. mijl onder de zee. 20 meter ja, onder de ja, zee. Dit is 20 meter. Dus uh, de zee is daar. Zeer helder eigenlijk. Het hangt natuurlijk ook af van het uh, wind van het en, tij, en het weer en ja. het tij. Uh, het was zeer helder en je ziet daar vissen, maar ook een beetje de, de, de flora, de fauna. Uh, dus dat je kan zien. Maar ik vond wel een zeer uh, bijzondere ervaring. Hoe groot die moet duiken. ik me dat inbeelden? Hoeveel um, mensen zijn er bij jou? Daar, een tiental. Dus ah, ja. Het is een grote klok, dus uh, om en bij de drie meter. Uh, dus, uh, je zit diameter. neer of je staat. Je, je of... zit neer of je kan staan. Dat is ja. je wilt. En je ziet dus, zoals in een duikbot, door venstertjes. Hè. Dus, uh, wow. het, was dus, ja, het was een zeer speciale ervaring. Ja. En van daaruit zijn we dan verder gevaren. En dus ik kon afstappen in uh, Bins. Maar dat ben ik nog even meegegaan. Want het belangrijkste stuk van Rugen is natuurlijk de Koningsstoel. Hè. Dus uh, dat is het UNESCO-stuk, zal ik zeggen, waar ze heel fier op zijn. Dat is een groot stuk rots die aan de bovenkant een beetje lijkt op een stoel, ja. waar volgens. Volgens de overlevering een Zweedse koning ooit zou aanschouwd hebben wat zijn troepen deden en dus door het feit dat hij vermoeid was van het allemaal uh, gade te slagen moest hij gaan zitten en vandaar de koningstoel. Ah. Het is een ideaal uitkijkpunt, het is het hoogste punt van het eiland, 110 meter uh, hoog boven de zeespiegel, maar zeer prachtig. En dan zijn we teruggevaren in Bins, mm -hmm. waar ik daarna dus met het busje naar het hotel ging. Dus, uh, dat was een prachtige dag in het stand.
0: Je spreekt ook over dat typische eilandgevoel. Hè? Ik heb dat ook vaak, als je naar een eiland gaat. Dan zit je soms nog in de rat race van thuis en je wilt dingen sneller laten verlopen. Maar dat gaat niet. Het eiland dwingt jou om op een ander ritme te gaan leven. Klopt. Dat klopt, hè. Klopt. En dat, dat is iets wat ik heel vaak bij eilanden heb. Misschien is het het wij dat je hebt op een eiland. Je zit er allemaal samen op en je kan er niet af. Dat, dat voel ik heel hard bij eilanden. Die dwingen jou om een ander ritme aan te nemen. Dat had jij ook, neem ik ja, aan. Ja, het is ook, je wordt
1: letterlijk ondergedompeld in natuur. Hè. Dus uh, natuur is niks snel. Maar, dus, uh, en dan ga je dus ja, daarmee in die flow. De eilandbewoners, dat is voor een stuk ook, zoals je zegt, van ja, we hebben ons een business thuis. Het zijn boeren, het zijn vissers, en ja, die gaan mee met de getijden. Dus het dwingt het het je tot die dingen. Uh, op zijn oostduits ook een beetje. Soms hebben ze de indruk dat het een beetje nors kan zijn. Stuk, maar is, ja. maar, dat, maar dat is absoluut niet. En ze nemen je dus echt rustig mee. Ze nemen de tijd. Om, om daar een voorbeeld bij te zeggen. Dat is, zoals ik zei, ik ben een taarteneter. Dus, uh, dan kom je aan zo'n toonzaal. Dan moet je je daarvoor dat je een keuze moet maken uit ruim 20 verschillende soorten
0: stukken taart. Dat moet voor jou echt
1: een opdracht zijn. Dat is een opdracht, maar niet voor mij alleen. En ik ben daar... Zeel zeker van, als ik dat aan, in, in onze hoofdstad op bepaalde plaatsen doe, dat de mensen zenuwachtig worden. Hè? Dus van, daar hey, heeft hij nu nog niet gekozen. Dus, maar je, hey, je vraagt ook een uitleg Die mensen zijn ook fier over een product. Die begrijpen natuurlijk wel aan uitleggen. Ja, je moet rustig worden, hè, want hey, dus anders heb je niks te kiezen. Dus, uh, voilà, dus, uh, Wat heb je dan gekozen van taart? Oh, dat is, uh, het is daar gegaan van fruittaarten, hè, dus uh, verschillende soorten, tot natuurlijk dus een soort roomsoezen. Hè, mm. dus, uh, ja, dat zijn de caloriebomen. Hè, dus mm -hmm. Die moet ik niet elke dag eten, nee. want dan rol ik naar huis. Nee. Dus, uh, anderzijds ook met roodfruit, er was redelijk wat roodfruit uh, op dat moment. En dan uh, in het najaar noten. Oh, ja. Heel veel rondom noten te doen. Maar ik, ik bedoel dus echt taarten, hè, dus geen. Cake of, of, of die dingen, wortelcake, notencake, het zijn echt allemaal taartjes, dus soms met hele fijne filo hmm. Dat is dus, ja, ja, het water komt uit mijn Ja, man. ik hoor het, ja, ik ja. hoor het. Breng een taart, <laughs>
0: alsjeblieft. Kunnen we hier taart hebben? Hoe ja. zit dat eigenlijk? Ja. Hm? Schitterend, Bruno. Ja. Come up, slow down mm. en dat allemaal op Rügen. Ja. Zoals elke keer vraag ik ook naar de figuur van de reis. Hè? Want de reis draait alleen niet om plekken en ervaringen. Het draait ook om mensen. En in iedere aflevering vraag ik dus aan onze gast, wat dat jij nu bent Bruno, ja. om de figuur van de reis te benoemen. Een bekend persoon of misschien een vriendelijke hoteluitbater ja. of een ja. grappige ja. ober. Ja. Ik heb uh, veel gehad aan de
1: hoteluitbater. Uh, was wat... dat een biohotel? Het was mee? een biohotel. Ja, ja, het was een boosterkeuze. Dus, uh, ja. Ik had alles vooraf goed gekozen. Ja. Ik had ook mijn dagprogramma gemaakt. En om, om daarop terug te komen, ik liet mijn dagprogramma zien aan de hotel-eigenaar Matthias O'Gilvy, absoluut geen Duitse Zo, naam. Dus hij lettertype. Ja, O'Gilvy. Ja, dus, uh, hij, hij had dus blijkbaar uh, anglo roots. Ja. Die man is daar in uh, 1991 neergestreken. En die heeft ook net zoals die, uh, laten we zeggen, dus de mensen die destijds naar het Wilde Westen trokken, naar Amerika, zijn daar aangekomen. En heeft ook gezien: hier is nog niks. Er is nog veel te doen. Mm -hmm. en hij heeft daar een hotel, dus een, een zeer mooie panorama-hotel. zeer prachtig hotel, gebouwd begin jaren 20e eeuw. En een van zijn belangrijkste, trouwens, een goede om te zeggen, was mm -hmm. Angela Merkel-gast. Okay. Dus uh, die is daar meerdere keren op bezoek, om maar te zeggen, want het hotel is wel iets. Maar verwacht geen chic vijfsterren wellnesshotel, want het is het niet. Nee. Het is rustig op een rotspunt gelegen, waar dat je dus letterlijk, want hij zei, zijt je al beneden in mijn tuin geweest? Nee, hij zei, je moet een keer naar beneden wandelen. En ik wandelde naar beneden. Kwam ik ook weer aan zo'n jachtaventje. Daar lagen daar vijf boten te dobberen op het water, ja. en ook weer een caféke. <laughs> en dus. Ja, uh, door dus, iedereen dat draad. Is, ja, ja, dus, uh, en, en, Maar je, zit, maar je moet je dat voorstellen, Ben, ja. dat je dat praktisch voor jou alleen hebt. Ja. En dus dat daar misschien nog twee, drie gasten zitten. En dat is alles. Ja. En die man die ging door mijn programma om daarop terug te komen. Die zei van. Veel te veel. Dat hoorde ik ja. En dus hij is beginnen gaan te schrappen in mijn programma. Dat beginnen gaan aan te passen. En uh, dan heeft hij gezegd van. Dat is doenbaar. Hij zei: hmm. maar je zei één ding vergeten zeg ah, oh, ja, tje, Dat is Stralsund, de toegangspoort. Ja. Oh, waarom? Eh, moet je doen, al doet je maar een dag Je kunt er ook weer met de trein naartoe. Maar het is UNESCO Werelderfgoed mm -hmm. sinds 2002, denk ik. Ja. Zei, en daar is een heel mooi zeemuseum, Oceanium, dat in 2010, denk ik, verkozen is tot het Europees beste museum. Okay. Dus niet niks. Nee. Dus daar ben ik ook naartoe geweest. En dus dat uh, Oceanium, dat was dus prachtig om te zien. Ook daar weer, liefhebbers bijvoorbeeld van Fish and Chips, ja. the place to be. En het ontdekkingje daar, dat ik niet had verwacht, dat was een humoristisch museum.
0: Ja, daar heb ik iets over gelezen. Ja, ja. Over een museum voor komische kunst. Ja, klopt. Het curileum Ja, klopt. Klop. Wat klop. is dat?
1: Dus uh, je moet daar... Een museum voor ja, komische kunst. Dus uh, ja, alle bekende figuren, Rijken daar bijvoorbeeld dus toen was het nog Prince Charles daar dus met zo ja zijn neus een beetje uitvergroot en die dingen maar mm. ook um, kunst die is gebruikt destijds in de oorlog om grappen te maken dus met elkaar, met de vijand ja, ah, ja als maatschappijkritiek je vindt daar alles wat het uh, rondom kunst het dagelijks leven kritiek maar op een humoristische wijze dat is dan absoluut een absolute aanrader en mm -hmm. Toen ik er was, 5 euro inkom. Dat
0: is... Het uh, ja. ja, ja. is uh, gegeven, eigenlijk. Ja. ja, ja. ja Oké, okay, dus dat is jouw uh, tip. Uh, Stralsund, waar je ja. naartoe moet met de rode baksteen, gotiek. Ja. Het is de toegangspoort tot het eiland Rugen. En het Meeresmuseum vind je daar ook. Oftewel het Oceanium. Klopt. Wat ik nog wil weten. Die Baltische zee. Is dat nu een andere zee dan ik weet niet, de Waddenzee of de Noordzee?
1: Ja. Zeer zeker. Echt? Ja, ja. En waarom? Ja, ja. Uh, veel authentieker yeah. dus de, er is daar hey, zoals ik net zei geen hoogbouw, maar je vindt daar nog heel veel ongerepte stranden yeah. um, je hebt dus de witte stranden van de badsteden zoals hey, Céline Bins mm -hmm. uh, die dus die, die, die prachtig zijn maar ik ben ook op verlaten stranden geweest waar dus ja, letterlijk van die ja, um, stenen, zware stenen liggen die, die, die afgerond zijn door de jaren die ze liggen uh, takken die verweerd hey, dus, zijn, uh, door een storm zijn aangespoeld, uh, dus Letterlijk uh, stukken waar, waar, waar geen mensen komen. Mm -hmm. um, en uh, ik heb gezien, dus naar gelang dat het kouder wordt of warm wordt, dat de zee ook kleurt. Dus uh, Ik heb al gezegd dat ze heel helder is. En dat mm -hmm. gaat van azuurblauw turquoise. En als je dan boven, en nog een aanrader die er moet doen, ze hebben daar ook weer zo'n wimpel. Uh, Bad, dus ja. uh, dan, kan je, dan zie je dus heel mooi op dat eiland, dan zie je die kleurschakeringen. Naar gelang de diepte, en ja, dat ja, hebben wij niet. Hè. Onze, is prachtig, dan is onze Noordzee een beetje bruin, de Waddenzee is ook een beetje bruin. Dus je, je, dat, is, dat is prachtig. En dat is dan die groene omgeving, die is omzeemd als het ware door dus die blauwschakeringen. Dat is prachtig. Wauw, Bruno, dat als is, ik jou bezig ja, hoor, ik wil ja, meteen een
0: ja. ticket boeken naar Rügen. Op ja. zo'n duurzaam mogelijke manier natuurlijk, om daar te gaan slapen in een biohotel en eventueel nog een vis. Mee te pikken of Vision Chips zeker, op de dijk, dat ja. zou dan ook wel kunnen natuurlijk. Ja. Je verwacht het niet, hè? dat is een beetje de rode draad van deze ja. podcast. Het is onverwacht Duitsland en dat heb je hier met verve bewezen. Het is een prachtig verhaal dat je mij gedaan hebt. Dankjewel om ons te inspireren natuurlijk. Ik ga zeker ook eens kijken op jouw website, reisreporter.be, want daar vind ik nog een race meer inspiratie, neem ik aan. Mijn vraag nu aan jou is, wat is de volgende trip die je gaat ondernemen in Duitsland? De volgende trip, ja, ik zou natuurlijk zeer graag teruggaan naar
1: daar, maar dus uh, om ons werk goed te doen, dus de mensen te inspireren, ga ik uh, richting Schleswig-Holstein waarschijnlijk gaan. Dus. Uh voor de meeste mensen weer al een toegangspoort naar Scandinavië. Ja. Weinigen die daar blijven stilstaan. Ik heb ja. het geluk gehad uh, eerder dit jaar in Lübeck te zijn. Dat ja. is de hoofdstad daarvan. En uh, ook weer een Hansestad die, die de moeite is om te zien ook weer met mijn kwaliteitssteller van Engelsen, Nederlanders en <lacht> Belgen. Dus hier uh, Ja, ja die, die, die mooi in het groen blijft staan. Ja. Dus, en, en ja, er liggen ook weer allemaal eilandjes nog. Hè. Dus uh, die te ontdekken zijn. En, en, en ik, ik hou van... Dus, onontdekte kuststreken, zal ik zeggen, die nog een beetje ruig, ruw zijn, onontgonnen. Ja. Uh, ja, dus H hè, zoals destijds de mensen zeiden, die hè, naar Amerika trokken, je Ga moet gaan. Hè, want hè, zoals de ene zegt, er is daar niks, je kunt beter thuis blijven. Maar ik zeg van, je Ga moet gaan, want er is nog van alles te doen.
0: Voilà, dat is gesproken. Schitterend, Bruno. Geweldig. Ja, het aardsparadijs, het bestaat, het ligt in de Baltische Zee en het heet Rugen, althans, volgens Bruno Looks van reisreporter.be. Bruno, dank je wel. Dank je. Graag gedaan. Dan, ja, het was fantastisch om jou hier te gast te hebben. Je bent een begenadigd spreker en je hebt ons zeker kunnen inspireren. Mocht je meer informatie wensen, dan stel ik voor: surf even naar Germany.travel. Daar vind je nog allerhande informatie om jou te laten inspireren. En bovendien kan je je ook eventjes abonneren op deze podcast. Want ja, dan hebben wij weer een aantal abonnees meer. En daar zijn we altijd blij om, natuurlijk. Bruno. Veel plezier in Schleswig-Horstein. Gaat zeker lukken, Ben. Voilà. Ik hou je op de hoogte. Ja, en uh, niet te veel taartjes eten is zich. Belangrijk, hè? Mm, kan ik niet beloven. <laughs> Deze productie is tot stand gekomen met ondersteuning van de Deutsche Centrale voor Meer informatie over het vakantieland Duitsland kan je vinden op germany.travel.